0: 好的，我们来看一段这个《但以理书》第二章的经文，我们好久，呃，没有读了。我们这是呃读《但以理书》二章的时候一些微小的感动啊，当然我们的、呃、理解的都是有限的，读经也是有限的。我们但是呃尽量有一点什么感动，把它记录下来，这样呃整理一下以后呢，呃呃。似乎，如果有可能的话，可以帮助我更多的人吧。如果，呃，那个好的，我们读一下这个《但一》，我们这个标题是《但一柳书：大人像和启示了基督的国的关系》。呃，《但一》里的大人像启示了人类历史帝国的进程，而且最后有一块非人手所凿的石头把这个大人像砸得粉碎。并变成一座大山，充满全地。这是但以理书二章三十五节。那这个大山是什么？那我个人感觉是启示录所说的那个我主和他基督的国。这是启示录十一章讲的嘛？那么，呃，大人像和大山，它其实都是图画的语言，分别说到青岛的巴比伦呐。这是启示录十八章二节，以及。呃，世上的国成了我主和他的基督的国，这是刚才讲的，其实了十一章1 5十五节。那么，教会是基督的身体，而就是基督这个真实的大人真实的人像组成部分。但但是大但因里说这个大人像啊，它其实就是邪灵加上罪恶的人世人联合，它是一个仿冒大人像，它是对基督身体的一个仿冒，它的实质是大比伦这个淫妇。或者大巴比塔这个背叛神的标志，基督的身体是神要真实建造的，但是仇敌要建造一个假的模仿。啊、呃，圣经说所建的是暂时的，所不见的是永远的。林后四章十八节，在神的智慧中，神许可人在暂时的空间和时间中建造人的国，并预先定准他们的将年限和所住的疆界，要在他们寻求神或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。《士徒行传》十七章二十七节，无论尼布贾尼撒还是法老，无论是巴比伦国还是埃及，都是神手里的工具，为了神的选民以色列或者基督徒的救恩效力。尼布贾尼撒和法老都不能僭越神的权柄，以为国度是自己的。神的时间如果到了，神会拆毁他们的国度，交给别人。等神给人类的时间到了。所有地上的国度都要被砸碎，带进我主和基督的国。甚至撒旦和邪灵在这个最后时间来临之前都有机会诱骗人，但是神的时间到了之后，就会最后审判他们。但以理书启示的人类进城，是启和启示录，呃，最后启示的末世的审判有着异曲同工的作用。其实，我们就最近在读这个但以里，书里面有一个意象，有一个大人像。我把企图把它和启示录这个基督的国,国联系起来的一个，呃，一个一,个一个一个一个关系吧。那是不熟悉的人，呃，我们简单讲一下但以理书的背景，就是但以理书就是，呃，但以理是以色列人，呃，以以以色列人背，因为以色列人背叛神，对不对？神。呃，应许或者神预言，有一天以色列人的后裔要被尼布甲尼撒，就是巴比伦王，掳到巴比伦七十年。这好像是谁？这是耶利米预言的。那么但以里就是被掳走的人中间的一一一一部分，几个几个犹太贵贵胄里面的后裔吧。所以到了这个。呃，尼布贾尼撒那里之后，尼布贾尼撒就有一天做了一个梦，但是我忘了这个梦了，所以他就叫这些解梦的人，所以叫术士啊、哲士啊，就是说用现在的话，用基督教话就是先知，用这个世俗的话就是这这些人还不是先知，这些人就属于那种算卦的、算命的，啊、呃，跳大神的，大概这意思。这些人术士,士、哲士要给他解梦。但是他又不告诉他的梦是什么，因为他忘了，就是这么这么回事。那是他就把这些所有的，就是这个这些术士、哲士，这所谓的呃这种呃同龄的人嘛，都叫来了。如果你们不能把我的梦告诉我，而且不能给我解梦，我把你们都杀了。所以在这种情景中。很多人都说我我我们怎么能给你解梦呢？你都没告诉我们，呃、我们怎么给你解梦？我们给你解不了这个梦，所以你不讲，你咋就生气了？生气了就要把他们，呃，是是这个都杀了。但是太医里也属于这个同龄的人，哲士、术士之类的，他就求这个太监管那个太监长说：“你通融我们一下，先不要杀我们。那我看看去给他。”解这个梦能不能给他解，所以他就去祷告去了。去祷告之后，然后呢，呃，就得到了从上天来的感动，然后给他这个解梦。这就是但以里书这个意象的一个重要一部分。你知道，这个圣经中很多异梦异象是非常难懂的，其中最难懂的就是但以里的异梦，呃，这个是比较深奥的。那就。这种情况下，他到底做了个什么梦呢？就是但以理祷告上帝的时候，上帝给了但以理这个意向，就是到底尼布贾尼撒做了个什么梦，以及怎么解梦，就告诉但以理了。所以但以理就去告诉尼布贾尼撒王，就是巴比伦的王，说你到底做了个啥梦？啊，这个梦大概就是说，你看见一个大人像，像巨大及其光耀。站在你面前样子可怕，这个大人像就头是金的，胸膛和膀臂是银的，肚腹和腰是铜的，腿是铁的，那脚是半铁半泥的。然后他在看的时候，就有一个非人手，不是人手做出来的石头，砰砸在这个半腿半铁半泥的脚上，把脚砸碎了。不光把脚砸碎了。个铁呀、啊、泥呀、啊、铜啊、银呐、啊、金呐、啊，都一同砸的粉碎，就是个大人像砸的粉碎了，就好像河场的糠秕一样被风吹散。然后这个打碎这个像石头呢，非人手做的石头，就成一座大山，充满全地，就大概就是个梦。然后他就解这个梦的意思，就是呃，王你是金头，后面还有四个国兴起来，分别是这个都不应你，不及你，所以它叫银、铜、铁。和半铁半泥大概的意思，到最后的时候，呃，这个半铁半泥的时候，所谓列有这个，呃，呃，脚趾头十个脚趾头，他是说铁与泥掺杂，人种也掺杂，铁与泥不能掺和一样，他是只讲这个铁与泥，所以呢，呃，这个时候。天上必兴一国，就一般我们讲的耶稣基督的这个永远的国，然后永不败灭，国权也不留归别民，需要打碎灭绝的一切国，这个、国必存到永远。大概这个梦的解释就是这个意思啊。但是，呃，我是在这个企图在呃有一些新的感动吧，但是不知道这个呃感动呃大不大啊。反正呃我写下来，我再念一下嘛。这个第一个小点，真正大人像就是基督的身体。呃，我记得之前看过一个见证，就是一个人在他见证，他说在灵里他看见基督身体的意象的时候，哎、呃，真的好像一个耶稣的大人人一样，在这个每个身体呃部位里面都有信徒在哪里面生活居住啊，但只是一个见证啊。但是圣经启示我们，我们是基督身上的肢体。这个图画可以帮助我们理解单一里的大人像，为什么呢？因为他他那个大人像是一个负面的，是一个呃巴比伦的属世界的。但是其实我们基督的身体也是一个人在见到一个人像，他是正面的。因为基督的国就在我们中间。路加福音十七章二十一节，当基督的生命在我们里面运行的时候，其实就是基督的国。从一定程度上来说，我们基督的身体就是基督的国，这是神要建造的国度。就是基督在这个范围内能够做王掌权，这是神终极的目的。这个计划在神创世之前就存在了，但是却隐藏起来了，直到适当的时候才启示他的选民。所以以弗所三章九至十节说，将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经论，向众人照明，为了借着教会是诸天界里执政的掌权，来现今得知神万般的智慧。那么，神的心意就是要创造人，并产生基督的身体，来彰显神所有的丰富，并向所有诸天界的天使和邪灵启示他的智慧。这个计划就是撒旦作为受造者不曾知道的。但是某一天，神的计划显现出来的时候，这个撒旦就骂了嫉妒啊！呃、据说这是撒旦背叛的一个原因啊。这个，呃，撒旦是带领万物敬拜神的天使长，但神却拣选了人，代表神的形象和权柄。并接受神的荣耀和生命的充满，就能有分与神的生命。这个是撒旦作为天使无法无分无关的，因此撒旦开始背叛神，并且极其仇恨人。接下来大家就不难明白为什么撒旦要冒模仿模仿,仿冒基督的身体了，他就是要抵挡神的计划，并且假冒神所做的来嘲弄神，并且企图人企图把人诱骗到他同样的结局里。第二个小点，但一里说的大人像就是基督的假假冒的基督的身体。就这个，尼尼布贾尼撒看见那大人像，我讲他有个金头，对不对？他是尼布撒尼布贾尼撒自己带不到巴比伦，但是圣经并没有说明后面的银的膀臂和胸膛啊，铜肚腹和腰啊，铁的脚啊，半铁半泥的脚趾脚趾吧，半铁半泥的是脚趾，对，半铁那个脚。半铁半泥的脚和脚趾，这个是是什么铜的？脚腿是铁的，腿是铁，半铁半泥的脚趾。所以，呃，那那有一些姐姐人家怎么解释的？这是传统的解释，一种解释，这是我得救的教会的解释，就是说，他们分别代表马马来波斯帝国。就是公元前五三九年征服了巴比伦，征服巴比伦。公元前五三七年，古列王让犹太人返回耶路撒冷。然后就是马其顿，然后希腊和罗马帝国，再加上前面那个巴比伦，认为这是五个帝国。那罗马帝国是公元前六十三年开始统治以以色列，公元七十年。呃，摧毁耶路撒冷这种说法认为，就罗马帝国虽然灭亡了，但是现在英美帝国呀，整个世界帝国还是罗马这种帝国的延续，这是一种解释。另外一些解经家认为，他们分别代表马代波斯、希腊，希腊是公元前三百三十一年亚历山大征服波斯帝国，然后罗马帝国，然后英美帝国的这,这种解释，再加上最开始的。呃，巴比伦帝国作为这五个帝国，英美帝国是一因为一九一四年至一九一八年第一次世界大战期间，美英世界霸权崛起。这个说法里没有马其马其顿帝国，但这是两种说法岂不是是不是还有其他的说法？可能还有。我接受的教导是前一种说法，他把波斯帝国分为前面亚历山大建立的马其顿帝国和他死后分裂形成的希腊帝国。但是我思考这两种说法，都发现一个问题。这个问题就是说，如果将来兴起中国呀、俄罗斯啊，或者非洲一个大国的话，那么如何解释如何解释这个大人像呢？对不对？我很难说这个是不可能的，因为至少我们看到中国现在的崛起会成为世界上最有影响力的大国。但是中国并不是罗马帝国的一部分，也不是英美帝国的一部分。除了中国在政治、军事和经济上的崛起有目共睹，而且真的有可能成为世界帝国之外，这是一种情景。那有有人说中国，呃，会有大复兴啊，这个是呃也会有这样多次感动嘛。那这个大复兴会对中国的社会政治带来极大的影响和变化，是，中国很可能甚至成为一个基督教的国家。但是我们知道，美国也是个基督教的国家，它其实还美国也是做一个帝国，它作为一个帝国的政治上很多上做所做的不一定都是出于神。它因此，中国成了一个基督教的国家，它有没有可能成为？新的一个帝国，那当然将来还有其他的国家，对不对？这个我觉得上面两种解释过于线性，过于被时间和人类历史现有的进程限制住了。如果主的再临延迟的话，那么我们人类历史会不会还可能发生更多帝国的更改？那即使是包括英美帝国崛起之前，其实还有葡萄牙帝国和西班牙帝国对世界的殖民，以及天主教借着他们的传播，所以英美帝国也没有。代表近代所有的帝国。换句话说，如果我们解经，如果基于人类已经发生的历史的话，我们可能并没有完全的图画，因为很多事情还没有发生，甚至发生的事情，大家解读的角度就不一样。呃，所以我企图从另外一个角度解释啊，不一定对啊。就是尼布贾尼撒在梦中看到的大人像，其实他当时当时并没有完全发生的，因为只是他做这个头后面的几个国还没有发生，它是一个意象的图画。当时只有巴比伦王国这个头，其他的身体还没有建造出来。那如果我们把最后一个帝国解释为罗马帝国或者英美帝国的话，他都无法解释为什么在第五国那些列王在位期间，有一块非人手所凿的石头把脚打得粉碎，带进一个国村到永远。这是《但以书》二章四十五节的，在我接受的教导。我们的教会那个原得救的教会教导就是说，哦，将来罗马帝国复兴就是欧洲欧盟复兴，啊、呃，这个十国里面有出一一国什么有敌基督是从欧盟里面出来的，所以他讲欧盟是罗马帝国的复兴，所以也算罗马帝国，他是这样解释，说在末世的时候这样会代替，那这是一种说法。好了，那这里虽然说到砸到脚，但是之后。也说，其实脚砸的会臭，大人像也都砸碎了。换句话说，我们知道，到这个第五国列位列王在位的期间，呃，或者说将来他这种说法说的这个欧洲兴起，呃，这个是这种呃欧盟一样的国家，或者说的敌基督这种让罗马帝国复兴这样的国家的时候，对吧？呃，他这个列王在位期间。那无论如何，巴比伦帝国和尼布甲尼撒就不在了，但是而这里明明说的他这个金头就是巴比伦呢，所以他这个大人像里他砸毁的时候，大人像还在啊，哎有头啊，他依然存在着金头啊，这这这这怎么解释呢？所以他这样解释，我们是不是可以说，他这个大人像他是说到这种五个政权五个？帝国属灵那一面，而不单单是属物质的一面，那可能是属物质的一面，因为在属物质的一面，可以说巴比伦已经不在了，那尼布甲尼撒也不在了，但在属灵那一面，就巴比伦帝国它代表的那个东西，它依然在，而且依然是头，它这个大人像的头是巴比伦，所以那个巴比伦的金头到底是什么？后面的银铜铁泥又是什么呢？我个人一个猜测啊，就是描绘人类政权不断堕落和远离神的一个图画。因为金子是预表神的性情啊，因为神直接对付了尼布贾尼撒，他也在这个呃丹一力给他解梦之后，给丹一力下跪、上香、送赞，呃天上的神，呃包括后来神对付他之后，但是他的后裔伯沙撒完全忘记了神，并得罪了神。但是这是一个图画。讲明人类政权在不断堕落，后面的帝国被比喻为银子的时候，甚至铜铁泥的时候，它的价值越来越低、呃。或许在神的眼中，人类政权遵从神的成分越来越少。它人类政权，他这种人类的这种政权，他有一个矛盾的点，他的确的确有神来的一些权柄，而且他们是神手里的工具，来成全神的选民。比如尼布贾尼撒王就是神的仆人，圣经明说我的仆人尼布贾尼撒，他不要管教以色列。但以色列人被掳七十年的日子满了，神就兴起了古列王，带领以色列人回归耶路撒冷。神都有他的时间，不仅以色列人被掳的日子有时间七十年，而且整个人类历史其实神都有有时间的安排的。仇敌固然希望模仿神的工作，建造一个属灵的大巴比伦，他的目的是来诱惑人敬拜撒旦。但是在神的智慧里，神也神使用仇敌做我们的脚凳，这是诗篇讲的，让仇敌做你的脚凳，帮助我们起上吧。我记得有有一次我在网上碰到一个年轻小伙子，小孩，他很喜欢读经，有的时候就通过各种。渠道我们有交流啊，那个时候有一次时候一个在一个网上的平台上，呃，有读经的节目，那个平台还挺多人看的、哎，一下子好多人跟我互动啊，就有个小孩子，年轻人，中学生嘛，他就很喜欢读圣经，跟我互动，他说，哎，那上帝既然是美善的，为什么上帝允许撒旦的存在呢？我我就给他讲了这个经文，我说这个圣诗,诗篇告诉我们要时时让你仇敌做脚凳啊。你一个小孩子，你说我们君王啊，身上训练我们，让我们这个骑马。但是你的身量不够高啊，那个马骑不上去啊，你怎么办呢？我就问他，他说：“那我们有踩个脚凳或者那个脚环嘛？”我说：“是啊，圣经告诉我们，撒旦仇敌就是我们的脚凳啊，让我们骑上马，他是来训练我们的，让我们生命成熟，让我们管制仇敌，管制邪灵。”我跟他讲，我他他就不明白，说神既然是美善的，对吧？神也没创造撒旦，撒旦背叛了之后，天使剁了为撒旦，他那为什么允许撒旦做功呢？我就我就给他讲这个经文，我我就让他想，呃，这些事情其实仇敌在这做我们的脚凳，撒旦看似要害我们，最后呢都成了我们的脚凳，帮助我们骑上马。就是我,我跟他讲，我们因为我们是神的王子，我们都是神的儿女。我们神的王子保罗也说：“岂不知你的命运，你们的命令让审判天使呢嘛，对不对？”在启示录的时候，呃，当教会成熟、心腹，呃男孩子产生的时候，神就审判了撒旦，把他们放到火湖里。换句话说，我们生命的成熟的程度，最后决定了撒旦什么时候进火湖。你成熟了，撒旦没用了，呵呵脚蹬没用了，你就上马了，就把他扔到火湖里了。但是在这之前，神许可他来攻击我们、试炼我们，要锻炼我们，让我们学习信心，试验我们的心，找出那些配得永远生命的人。所以他都是这个逻辑。只不过有的时候我们属灵的眼睛没有开，没有看见，呃，这个灵里的事情，不明白这个道理。但是你约伯记其实就是在一定程度上拉开这个幕子，让你看见。神和撒旦的对话，关于约伯的对话。神对撒旦说：“你看，约伯对我多忠信呐。”撒旦就控告说：“你他忠心，你是对他好啊！你给他篱笆给他围上，有儿女，有那么多祝福。你你其你把他的，呃，这些外面的东西挪去，你看他呢，爱、哎、你，不咒诅你才怪，当着面咒诅你。”那神说：“那好嘛，那你去你摸约约伯吧，但你不能伤他的性命。”结果这个。不幸的消息来了，约伯的儿子女儿在喝酒的时候淹了的时候被砸死了，牛羊被呃这个仇敌抢走了，只有一个仆人回来报信连续两次灾剧灾剧发生，但是约伯依然持守他的纯权，不肯骂神。那神就跟撒旦说了：“你看，我这这个仆人不错吧？没有没有咒咒骂我呀，没有像你说的咒骂我。”撒但就又对神说了：“说，呃人，皮换皮，肉换肉吧。大概的意思是说，你你，他、呃、儿女也好，财物损失那还是外面的。你动他的身体，你让他受受得病，他肯定得咒骂所以呢，神又对撒但：那你动他吧，动他，但不能伤他的性命。所以约伯就生了疮，很痛苦，在那个那个炉灰里啊，拿那个炉灰啊，可能是那个。”瓷片啊，刮他那个窗，那个芦荟坐在那个，简直人都没有样子了。他老婆受不了，他老婆说：“你你干脆咒诅神死了算了然后他至终还不咒诅神，他说：“你这个没用的妇人。”然后他的朋友来了，约伯的朋友来看约伯，也替他痛哭啊，大哭，就责备约伯说：“都是其实你不对，肯定是上帝不会错的，就是你错。”所以呢，约伯还是不肯咒诅神，说这些，说说说这些朋友说的不对。反正最后神也出来印证说，约伯的朋友们说的不对。所以约伯，呃，说的对的。约伯最后还给他们献祭，但是约伯还是苦恼。最后约伯受不了了，约伯没有咒诅神，但是咒诅他出生的日日子，咒诅他自己没有出母腹就应该死掉，所以还是挺苦的。好，后来好多朋友来跟他谈论啊，就谈论了半天，也没没摸着脑袋。最后神向他显现，对约伯讲了一大堆话：你这个，呃，这个犀牛也好，或者说，呃，或者说这个鳄鱼也好，是谁造的？你能让他，呃，听你的吗？反正大概意思就是说，你不是神，对不对？所以，反正这个这个约神像约伯显现之后，约伯就说了一句著名的话，就说：“其实呢，我以前风闻有神，现在我亲眼见神。然后我是懊悔，我就是悔改，为自己，呃，罪人反正就是悔改。那神既然看他这样了，就就给约伯和他朋友说：‘嗯，约伯还是我忠心的仆人。呃，你们这些朋友议论我都不对。所以约伯要给你们遮罪，献祭。”所以约伯给的朋友献祭，神也赦免了他那些朋友们。最后，神又反过来祝福约伯，又生了好几个孩子，又多了更多的牛羊。反正大概就是这个故事。就是约伯记其实就是拆开灵界与物质界的一个幔子，看到后面发生的事情。那很多人不理解为什么说，呃，这个撒旦就还能行走在神的儿子中间与上帝对话呢？因为呃，不是是这个撒旦被赶到从天堂上赶出来了嘛？他赶出来，他赶到二层天了。那有有的人企图解释这个矛盾，就是说，其实撒旦人在二层天里面，呃，如果就好像他虽然是个罪人，对吧？虽然犯罪，比如我最高法院或者我法院要判要就那个案子来判刑，我要需要证人，我还可以招这个罪人来来作证，反正为这件事情，并不是说他。呃，圣别到可以进天堂，不是这个意思，他是说是来这个法官传讯他，大概也这样的意思吧。但无论如何，就是说，呃，这是很多人不明白一个点，就是为什么撒旦还能在神的儿子中间行走？神说你用在地上用心查看我的仆人约伯没有？好，这个这个这个也可以揭开了一个呃幕后的情节，就是其实。呃，刚才我讲的这这一点，就是说，那为什么神还允许撒旦的存在？允许撒旦在地上啊、呃、试炼人呢，试探人呢？直接把他扔到火湖里，咱们就不受这麻烦了嘛，直接上天堂，都让我们马上成熟得胜，直接跟耶稣基督心腹结婚，不就好了嘛，何必要受这些苦呢？对不对？他大他大概就这个意思，就是说，呃，那。那如果从跟我刚才讲的角度来讲，他是神还是使用仇敌做我们的脚凳的？他是我们的训练工具。因此呢，神允许他在一定程度上做工，为了试炼我们，也为了成全我们。那我举了另外一个例子，我刚才举了一个仇敌做我们脚凳，就是骑马的例子。你身高不够。你你爬爬不到马上去，所以你要有个脚凳，就是撒旦给你个拦阻。但是你如果你能征服撒旦，你踩在的脚凳上蹦就跳到马上去了。这就是神的智慧，就是撒旦的背叛。撒旦不是神创造的，神创造的是一个敬拜天使，他叫 Lucifer。但是他他背叛了之后，他成为撒旦。那背叛了之后，那神可以直接把他扔到火湖里就没事了，人就不受试炼。但是神与许可的试炼人，要把人的软弱暴露出来，让人认识到他们需要神。那另外一个呢，需要耶稣基督救助，因为耶稣基督才经受过了撒旦的试炼。另外一个人因着撒旦的试炼，当他胜过这个试炼之后，他就能够被神的荣耀充满，甚至代表神管理撒旦，管理协灵。这就是神对。于。呃，教会和人的命定，所以它，它是一个成全的工作。这是我举的一个例子，就是为什么是允许撒旦做工，人允许撒旦，呃、渗透到人类的政权中做很多的坏事，它这些这就是一个原因。原因。那我举了另外一个例子，我就是你建筑一个楼房的时候，你要搭建很多的脚手架，而这个脚手架它只是辅助建筑的工作，它不是建筑的本身。等到建筑完成之后，就要拆毁脚手架，对不对？我们在纽约看到很多大楼都一直有脚手架，一一直在装修，看到很多。它这个脚手架的形状也是围绕着你这个建筑设计的，方的就是、方的，圆的就是圆的，对吧？形状上好像是建筑，但并不是建筑本身。所以我在用这个脚手架的比喻，就是同样在一定程度上，萨顿所做的工作，它其实可以从反面映射身上所做的工作。神使用这个，这神不是与作恶以成善，这个不要搞错了。但是神的智慧中使万有互相效力，叫爱神的得益处，这样讲比较准确。好了，那我们讲了消极的一面，那么积极里面，就是神的工作就是建造基督的身体。他人类帝国会有各样的掺杂，这里面有神的旨意，有撒旦的渗透。所以，人类的政权其实一个混合体，就是这里巴比伦的大人像。保罗一方面说到《罗马书》十三章一节，说所有的权柄都是从天上来的，掌权的配件的都是神用来维持公义的，这是一方面。但是另外一方面，撒旦也渗透到人类政权，利用人的贪婪做出罪恶的事情。所以，因此从这个角度来说，我个人的个猜测就是金人、金银、铜铁、铁泥混合。以及他们分别所预表的五个帝国的变化，巴比伦和之后的四个帝国，或许是指撒旦的掺杂越来越多。呃，圣经这里讲了半铁半泥是如何，以及他们人口也不能混合，这么讲的。那我接受教导是半铁半泥预表末世帝国，一半是民主国家，像泥一样软软的，一半是专制制度像铁，这都是不同的解释啊。那现在我提出另外一个解释，就是说，他这个半铁半银比起铁来，或者比起铜来，比起银来，比起金来，他可能是预表末世的帝国更加屈绝时，里面的贵重的金属更少。主耶稣在马太福音十二十四章十二节说：“知因不法的事增多，许多人的爱心就渐渐冷淡了。”这是他在回答门徒关于末世什么时候来的时候说的话。然后他在十三节接着说。唯有忍耐在忍耐到底的，必然得救。然后耶稣又说，就十四节又说，这国度的福音要传遍天下，对万民做见证，然后末期才来的。所以我现在把马太福音二十四章、二十五章主耶稣末世讲那段末世的话，回答门徒关于末世的问题，又和但以里的书和启示录联系起来，为什么呢？因为他什么是国度的福音？其实就是砸毁大人像那个非人所找的大石头，他是基督，也是基督的福音，也是基督的身体的扩展，它是结合起来。然后就在主耶稣的马太福音二十四章十五节讲了一句非常有意义的话，结果之前很早之前读经的时候就特别对这个印象深刻。主耶稣说：“你们看见那借着先知但以理所说的所行毁坏的可憎之物站在圣地。”就可能讲了末世的敌基督站在圣地，然后他那有个括号，我不确定这是马太加上的，还是主耶稣说的。读这经的人需要会议，就是就是读，但以理先知所说的这段是会议，这个会议给我印象很深的印象。然后之之后，耶稣就说，大灾难事情发生的时候，最好不要发生在冬天，你们要祷告，不要发生在安息日，免得你们可以逃跑，怎么的。也不要怀孕什么的，么总之，大灾难的时候你要祷告神能够兴起，呃，保守你。就可见耶稣的解释，启示录后面的预言又还会讲到启示录那一部分。以但以理以的意向，它其实都联系在一起的。为什么耶稣教到门徒读但以理书的预言要会意？呃，我就算是马太写的，那也是圣灵感动写的，对吧？会意是什么？会就是领会，但意里这个先知话语，它作为一个图画的语言，或者这个先知性的预言所表达的这种精髓，你不能是光字面的理解，你要读它那个灵力的意思，它精髓是什么？它这个灵力的意思呢？这我个人猜测啊，它这个灵力的意思，这个精髓是什么？就是人们建造巴别塔也好，建造巴比伦帝国也好，就巴比伦王，你不讲一下建了巴比伦塔？巴比伦那个大人像让别人敬拜也好，他都是为了宣扬自己的名。到最后，呃，呃，他做了另外一个梦，那个树被砍了，对不对？丹尼里也告诉他：“你不要骄傲，要谦卑，神能保守你，祝福你。”但是有一天他在台上走的时候，忽然想：“啊，这一切天下不都是我的吗？”没说完，天上就话又说出来：“我要把你赶出人类，你要吃草如牛。”直到一个时期满了，然后他就吃草如牛，长着指甲来，然后。呃，被天路所沾，然后过了一个时期，他又恢复理性，他又赞美神，就是他，他之所以他被受到神的这个管教，就是因为他这种骄傲宣扬的名，这种骄傲，人类骄傲的背后，他就被撒旦，其实就被撒旦利用了。撒旦利用的人就是人的骄傲，看似他们在宣扬自己名，其实是在敬拜撒旦，因为撒旦的背叛的原因就是骄傲。当人在骄傲中时，其实就是敬拜了撒旦。而神要拆毁巴别塔，和这里砸毁大人像的精髓都是一致的，就是要打碎人们对偶像的敬拜。所以这里的实质就是会议，这个实质是谁？就是什么？就是谁得着真正的敬拜？主耶稣说：“呃，父是灵，敬拜他的也在灵和真理敬拜，对不对？”那么撒旦要夺取人的敬拜，而神也要得着人的敬拜，所以因此谁得到敬拜？就是这个大人像，和这大人像被砸毁的这个实质，萨旦利用了人类的政权和人类的骄傲，建立了对自己的敬拜。这就是为什么巴比伦王国早就灭亡了，而这个大人像的尽头依然还在，还是巴比伦，在这个印象里是这样的。那么历代人类政权建造的是一个属灵的大巴比伦，他就如果是物质的巴比伦国，他已经灭了。为什么你这里到末世的时候？第列武王列王在位的时候，还有这个大巴比伦像呢，还有巴比伦做头呢，对不对？他就从这个来讲，他就是他，他是一个属灵的大巴比伦，他是一个属灵的大人像，但是他是个基督的身体的仿冒版，他们的敬拜对象是撒旦，而从天而降的石头是基督和他的身体，要将。要把为着撒旦敬拜建立的大巴比伦全然砸碎，而建造基督的身体，带进对神的敬拜的你，就是启示录讲的，基督神和他基督的国，直到永远。启示录十八章二十一节所说，有一位大力的天使举起一块石头，好像大磨石，扔在海里，说：“巴比伦大城也必这样猛力的扔下去，绝不能再找到了。”这是启示录18章。那么启示录19章的时候，就有新妇的婚宴。七姐说：“我们要喜乐欢腾，将荣耀归于他，因为羔羊婚娶的时候到了。心腹也自己预备好了。”其实，其实这个羔羊与心腹的婚娶，它是宇宙间最大的奥秘，就是保罗所说的提摩太前书三章16节，他大在啊，金钱的奥秘，这是世人所公认的，就是他显现于肉体，被称于灵力。被天使看见，被传于外邦万邦，被信仰于世人中，被接去与荣耀里。那么，道成肉身的基督，他不仅要拯救我们从最终释放出来，更要让我们生命成熟，迎娶我们成为他的心腹，把我们带到一同带到荣耀里。格雷西书三章讲，这是神终极的计划。虽然大巴比伦的倾倒发生在启示录十八章。但是，其实，在启示录十一章“男孩子诞生”之后，就已经奠定了基础，因为心腹已经快要成熟了。因为在那里，就是说到启示录十一章讲了，讲了说，呃，地上的国已经成了我主和他基督的国。那么，启示录十八章二节在说大巴比伦倾倒了，这就是这个对大巴比伦的审判。我觉得启示录讲了一个大巴比伦的审判。和青岛，其实和呃这个单一里的大人像，它是有异曲同工的地方。当然，我也加上了耶稣在嗯，主耶稣在马太福音二十四章、二十五章讲那个末世的情景，特别提到单一里读单一里的书要会议，要会议。我觉得它的精髓就是说，呃。刚才我我讲的，就谁得了这个真正的敬拜。那我前面讲了，就说，其实神是要得着人的敬拜，但是撒旦要抢夺人的人的敬拜。但在这个过程中，神允许他 play out， 允许他一定程度上他在这儿呃折腾事一方面，他是对我们的一个试炼；另一方面呢，对我们的一个成全。如果我们征服了撒旦的生命上成熟，经过。这个过程，我们就抽集成了我们的脚凳，我们也能最后审判天使，这是我们的定命，对不对？你生命不成熟，天使都不服你啊！你有一天神上神说，神说我不需要审判天使，我已经审判了天使了。但是，我命令我命令人审判天使啊！我听过一个人讲说，他说为什么上帝呃审判了天使撒旦了，这么还是让他在这折腾的？有个人解释就是这样的，他说，其实上帝。就好像天天父上帝就好像法官一样，法官宣判说你有罪了。法官他不会再下来撸着袖子做法警啊，把你再抓到监狱里啊，他不需要，他说了就完了，他权威啊。上帝就是我们的法官，他是权威，他已经判下来有罪了，但是他执行是要靠法警来执行的。那谁是上帝的法警呢？就是我们。我们是按照神形象造的。我们被造的时候，神就说：“呃，繁衍增多，管理海里的空中的鸟、天上的飞鸟、地和地上一切的爬物和昆虫，和爬物蛇，地上一切的昆虫和爬物。”那里有人讲，的爬物就是指蛇，指邪灵，就是神造我们的时候，撒旦背叛在先，但神造我们的时候。就是替代，呃，在没有堕落之前 ，Lucifer 的工作就是带领万物敬拜神，那是神创造，呃 ，Lucifer 天使长他的一个重要的功能。但是他背叛了之后，在神的智慧里，但是也是神预过的永远的计划里，神要人代表他的形象，被他的生命充满，带领万物敬拜神，这是神。给人的荣耀的命定，那撒旦不服啊，说我没做好，我我犯罪了，我堕落了,了。你人做好了吗？他能经过试炼吗？我没经过试炼，我骄傲了，我犯罪了。你人能经过试炼吗？对不对？他就像约伯记我给你讲的故事，因为神是公义的，神是法官。那如他撒旦他在可以辩解的时候，那神通过撒旦对人的这种试炼。最后，像主耶稣一样胜过了世友，而且不光主耶稣胜过了世友，靠着主耶稣的能力，我们这些得胜者们心腹胜过了撒旦各样的邪灵的世友，无论是至死忠信哈，无论是生命的得胜也好，最后我们与主一同坐在神的宝座上，我们代表神来审判天使堕落的天使的时候，像保罗讲我们的命定的时候，这个时候撒旦都哑口无言了。这个雷克乔呢，他在他的末世决战里，他也说了一个意向，他就说，他跟一个天使也对话，他说，他说你们，这、就是、他说天使对他说啊，他说，你们不知道你们在地上多幸福，你说我们在天上吧，都都见到神，所以见到神的荣耀，所以你没有不敬拜的，但是你们在地上都看不到神的荣耀。或者说那么遥远，甚至在最黑暗的时候，哇！你们还居然发出赞美，你们、你们、你们在在那么样的试炼中，那么黑暗的的过程中，哇！你们居然还赞美赞美神，你们这个赞美就升到天上，让我们这些天上的天使都由衷的赞叹说、感叹说：“哇！”这些人是配得审判我们天使的，因为他们在这样的试验中，却生发出依然对神的敬拜。那个雷克·乔纳那一本《末日决战》里还有一个细节讲的让我也印象深的，他说：“他说这个，这个他看见印象中看到一个小小的教会，哇，很软弱。”很多的试炼，结果他们在最艰难的时候，他们却集体向神发出赞美和敬拜。他说，在天上的父就让整个 heaven 夸奖，就整个天堂的人都说：“嘘，不要说话，听这个小教会的人在这么样艰难的试炼中发出的对神的赞美。”他就是讲这种意象，就是说。我们人在试炼中啊，往往觉得自己软弱，觉得呃，上帝没听我们的祷告，觉得说哦，我们真的是毫无用处。其实是大错特错了。你最软弱的时候，那个小小的信心、芥菜籽子样的信心，是最让神得着喜悦的。你觉得是最不被神注意的时候，暗中的祷告，神你在。你在你的暗室里、密室里的祷告，神是听见你的祷告的，而这个祷告是在神对神来讲是最最宝贵的、最最宝贵的人看我们都是看我们外面的失败、明处的失败，神看我们是我看我们暗处的得胜，所以他这个这种试炼与人经过试炼之后。得着这个金子一样的，经过火炼一样的信心，这个是神极其伟大的智慧。马丁路德就讲，他说：“今生的苦难就好像那个打字机啊。放反那个活字印刷术那个字，你现在看怎么读也读不懂 ，B C D A 啊，巴拉叽怎么读不懂？他说，当这个打字机印刷术这个打字机这个。”排版好了，把它印刷出来之后，反过来了，就成了一篇美丽的诗篇。这是马丁·路德说的。他说：“今生的苦难就是如此，就好像跟我们看的这个打字机反的字一样，我们看不懂是什么意思。但是呢，等我们到勇士的时候，我回头再看这些苦难的时候，这些试炼的时候，就是一个美丽的诗篇。”所以我为什么讲这个呢？因为我还是在讲那个大人像。那我这个结论就是：大人像就是火窑啊！哎，你为什么这么说呢？因为但一里看见大人像那个意象，以及以耶稣在马太福音二十五章对末世那个解释，就不法的事情增多，以及启示录的大巴比伦的倾倒，它其实都是一致的，就是马太福音二十五章主耶稣说的。不法的事增多，让人的爱心冷淡，夺去人对神的敬拜，就是撒旦。换句话就是说，撒旦不法的事情对人的试炼，这个就是大人像的本质。但是万有在都在神的手里互相效力，让爱爱神的人得益处，对不对？因为他大人像代表了人类政权，人类政权，我刚才讲，一方面由神设立的管教那个权柄，但另外一方面越来越被撒旦渗透。企图夺取神对神的敬拜，但是呢，即使是这样，即使是这样，即使是呃，我们面临逼迫，面临试炼，面临整个人类政权的不断的堕落，包括现在欧美政权的堕落，但是神都在使用这些环境来为神的选民效力，让我们得到救恩，并且建造成为成熟的心腹。换句话说，他这个。外面的这些艰难的环境啊，人类的政权的堕落啊、腐败，它就像个窑一样来烧我们，来断烧我们这些器皿，让我们锻造成熟的时候，那这个窑就不需要了。你现在烧景泰蓝，景泰蓝烧好了，窑要干嘛？要它干嘛？你不需要在窑里啊，所以，他的大人像就是巴比伦尼布贾尼三射了大人像之后，别人。戴笠那四个朋友不肯拜大人像的时候，烧那个火窑，所以他不是偶然的。说你不讲，你咋烧了个大人像？烧了个大人像之后，就有人不拜那个窑，不拜那个大人像，而就把它放火窑里。他就是大人像，就是火窑。大人像就是人类政权的总和，就是人类政权被撒旦渗透之后作恶的总和。它里面有善有恶。有神的全名也在里面，他有很多恶，他就这个你不讲伊撒一样，明明神启示他，他说这个是是神的计划，这个神许可的计划，但是呢，他却建那个大人像让人家敬拜，这个不是梦中神对他说的话，就这个撒旦激动他，让他用这个火窑来试炼单一里的四个朋友，就试炼神的选民，哎，结果呢，这个试炼的结果呢，让这。但以理的四个朋友的信心，如同火炼的金子一样宝贝，因为但以理的朋友不愿意敬拜大人像，被放进火窑的时候，人子第四个人，基督与他们同在，拯救了他们，对不对？他是他就是他,是他是他是连在一起的，不是说哦，忽然讲到大人像，就第二个马上就就是火窑烧他们大人像就是火窑，整个人类见的。整个的撒旦也好，第几度建造这个人类的这个政权也好，邪恶的系统也好，或者这个属灵的大巴比伦也好，就是一个网络，给人一个苦难的窑。人类的一切苦难和政权带来的苦难，它都是这个窑要烧我们，像烧丹椅里的三个几个朋友一样，三个朋友一样，要把我们练得如精金,金一样。到末世的时候，敌基督兴起大战的时候，他神也同样。他也在苦难中，在这种与神与那些呃不屈服于敌基督、不向不接受受印的人与他们同在，无论是肉身死亡，或者说呃嗯呃经历过患难，这些人他都是神与他同在，然后最后得胜。呃，人每每个人得胜的经历有不同，但是这个是前面我读的时候感动还不多，因为写呀、啊。想啊，也不太明白。但是到后来的时候，我就有这个感动，就说，这种撒旦的试炼也好，我们艰难的环境的试炼也好，今天我们看到的这世界上各种黑暗势力对我们的试炼也好，它是神手中的大人，它是这个大人像，它是负面的，它是大巴比伦的一部分。我后面也讲了大巴比伦，不光是政治的、经济的、军事的、宗教，的，它整个是人类的罪。和邪灵、撒旦联合体，是假冒的基督的身体。他这个神允许这个大人像存在到一个地步，就是一个火窑在烧我们。等有一天我们练好了之后，神就砰把这个窑打掉了。我们这里面这个练好这个景泰蓝或者金金就亮出来了。基督的心腹，荣耀的心腹，与基督同做婚宴。那、啊、高那个高，我们要喜乐欢腾，因为高阳婚娶的时候到了，呃，这个新妇也自己预备好了，啊、我们在新天新地里，基督新郎新妇啊，好的无比。因为什么？撒旦扔到火湖里，敌基督扔到火湖里，因为不需要他了，我们已经练出来了，对不对？在这之前，神许可他们失恋，我们，这就是神的。极大的智慧，是神极大的智慧。所以，呃，历代以来大复兴之前，人们都抱怨说啊，世界黑暗的不得了，已经到世界末日了。每一次你过去看过去大复兴的历史，人类都都是的，这个人们都是这么讲。但是，神都会降下大复兴的火，改造这个社会，这个整个社会因为大复兴啊，呃的来临，大复兴的人得救啊，呃，社会道德改变呐、啊。这个社会气氛改变啊，呃，整个文化改变啊，它都是这样一步一步来的。所以我们现在也是面临这样一个点，大复兴马上就要来临，还是已经在来临的过程之中了。整个大批的人要得救，呃，但是在这个过程中就有这种窑，到处都是这种窑，这种苦难，这种火窑。其实它是为什么？其实为这些我们爱神的人效力，有些人还不认识神，神需要给他们一点苦难，让他们经过苦难认识到，人类的短暂、有限和脆弱，和无助以及，呃，人心的黑暗，他才能转向神。这是对不信的人。那对于信主的人，他也需要这种摇的试炼，让他。能够更认识神的救恩的丰富、丰满，然后我们舍弃世界，能够追求在主里的生命的丰满。所以他，他他这个，呃，呃，但以理书他这二章的启示，这些大人像啊，跟大那个启示录大巴比伦呐、啊，跟马太福音二十五章讲的主节讲的不法的事啊，他都是一致的。就是这些不好的事情，他其实是。对我们的一个试炼，我前面还讲了脚手架的事情，它它是个脚手架，你建筑好了之后，脚手架就会拆毁了。你脚建筑还没搭好的时候，脚手架还会做我们的脚凳，给我们发挥一点作用。就这是神的伟大，所以当保罗在赞叹神的伟大的时候，他就是说：“哦，这神的智慧何其难测。”何其难测！他罗马说：“难，何其难测！”他就无法用语言来形容神的智慧。他只能说：“啊，神的智慧何其难测！”所以，当我们在苦难中和失恋中，我们现在很多人在苦难中、失恋中的时候，不要灰心，你一定要看到这个苦难和失恋是神一定程度上允许可的，他是为着你的救恩效力。所以，你要学习。在苦难中降服于神，神就在你的身上做出美善的事情。好的，我们对于单一理书第二章的一些感动，我们先分享到这里。呃，我们下次再讲，因为最近比较忙，我还有很多没有写的。最近读启示录五章、六章、四章、五章有些感动，还没有写。读约翰书。福音二十章、二十一章也有一些新，特别新的感动，感觉是圣灵的光照吧。啊、呃，我要最近把它整理出来，然后再分享给大家。好的，谢谢您收听、收看雅鲁的圣经世界，欢迎您点赞、转发、评论，帮助我们传播主的话语。好的，我们下次再会。